2: viernes y el reloj marca ya más de las 12 del día. Eso es inmediatamente la señal, el banderazo decimos, para que podamos lanzar al aire poner a tu consideración una nueva producción de esto a lo que nosotros llamamos volver a brillar. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y desde la Ciudad de México, acompañada por Samuel Peña en los controles, Sam, feliz viernes, los dos nos encontramos listos y felices de que tengamos esta oportunidad después de siete días nuevamente para hablar, Sam, de esas cosas que ocurren en la vida de un ser humano y para reflexionar con una perspectiva distinta, a aquella que tenemos cuando estamos atravesando algunos eventos pues acerca de lo que significan estas situaciones de vida humana eh, y cómo en lugar de restarnos vitalidad podemos aprovechar todo eso que nos ocurre para reconsiderar, para manejar las cosas de otra forma, eh, para aumentar la pasión con la que nos estamos desenvolviendo, eh, desde luego Sam, para reconectar con el sentido de poder personal. Y, pues, incluso para volver a atrevernos a levantarnos, que la vida va a exigir muchas veces, Sam, que ante la caída nos tengamos que levantar. Ya nosotros decidimos que tan rápido o no queremos hacerlo. Y, pues, por supuesto, como siempre decimos, atrevernos a soñar de nuevo y hacer todo lo necesario para que nuestros anhelos se hagan realidad. Bueno... Pues 24 de enero, Sam, 2020. Días un poco fríos estos, ¿no? Eh, por lo pronto por acá, por el hemisferio norte. Eh, y entonces aprovechamos este momento para dar bienvenida y agradecer a las personas que desde diferentes puntos de... ...pues nuestro país de México querido, de otros lugares en el continente americano, eh, Estados Unidos por ejemplo... ...desde donde nos escribe en Arkansas Laura, a quien damos la bienvenida... Eh, en América Latina, ¿no? porque hay personas que nos escuchan y lo sabemos, Sam, que nuestra voz llega hasta territorios en Colombia, en Argentina, en Perú, eh, por supuesto, todo tipo de zonas ya dentro del territorio nacional, las playas, desde donde nos escucha Isa en Vallarta, saludos para ella. Eh, o las zonas más urbanas, ¿no? Eh, Sarita anda por Toluca, Jessica, según yo, sabe, ella está así, aquí en Ciudad de México, eh, así como muchas otras personas que, pues, no es que interactúen con nosotros en el chat, pero sí que sabemos que nos escuchan, y si no en vivo, digamos, en la transmisión del mediodía, nuestra primera. Eh, en repetición al tiempo que ellos quieren, pues porque además ahora ya podemos gozar, Sam, de la transmisión a través de Spotify. Estamos encantados. Eh, o oh bueno, pues el mismo Facebook donde subimos el podcast, ¿no? Y cada quien lo va escuchando a su propio ritmo. Eh, así que encantado si hay varias personas en Ciudad de México que, que estoy segura que prefieren a veces que no digamos nombres, ¿eh? pero para quienes va, un gran, gran saludo. Bueno, pues el año ya corriendo más de tres semanas, ¿ah? ¿eh? Más de tres semanas. Y fíjate que hace tiempo ya que no hablamos de películas eh, que se estén proyectando en el cine. Y, y hace unos días, Sam, fue que tuve la oportunidad de hablar de, de una cinta de la que me gustaría hoy hablar de manera breve. Por supuesto, como siempre decimos, sin contar el final, Sam. <risas> sin contar el final porque puede haber personas a las que les interese, tengan ganas de ir a ver después de escuchar esta reseña, pero sobre todo una película que nos ayude a situarnos en el tema del que hoy vamos a estar hablando. Bueno, eh, ¿en qué consiste la película? ¿Cuál es la película? El título de esta cinta, Sam, se llama El caso de Richard Jewell. El caso de Richard Ewell todavía en, en varios cines en, eh, se exhibe y es un director afamado en cine, Clint Eastwood, que pues para muchos ya es una cierta garantía ¿no? de lo que va a haber en la película. ¿De qué se trata el caso de Richard R. Ewell? Que la verdad es que como tal el título no transmite inmediatamente eh, mucho para quienes no sabemos quién fue Richard Ewell. Bueno, si un caso, ya sabemos que cuando hay un caso va a haber algo allí, no solo que analizar al estilo detective, sino posiblemente hasta dilemas ¿no? en el proceso, el caso, algo que se va a poner a nuestra consideración. Eh, bueno, la película se va a situar Sam en 1996, eh, cuando se celebraban los Juegos Olímpicos en Atlanta, en Estados Unidos. Eh, resulta que en, eh, durante los Juegos Olímpicos eh, se, se dan eh, algunos eventos eh, pues de connotación eh, terrorista y eh, explota una bomba, explota una bomba. Eh, en un lugar llamado el Centennial Park. Así que la historia, desde luego real, basada en, en hechos reales, nos lleva un poquito antes de esto eh, para acompañar la vida de Richard Ewell, que al tiempo del estallido eh, se desempeña como un guardia de seguridad. Él está a cargo de la seguridad en Centennial Park. También nos lo presentan como alguien que siempre había amado, Sam, este tema de ser defensor, déjame así decirlo, de la justicia. Ser defensor de la justicia eh, se habría desempeñado en funciones como policía y por su estilo, su manera de conducirse, eh, pues sale, sale de la policía, no les gusta que es alguien como, déjame decirlo así, totalmente volcado en su función, que quizás en algunos momentos trasgrede ciertos límites que algunos no harían. Y si está, por ejemplo, como el encargado de resguardar una universidad y ve algo sospechoso, eh, en, en su rol, ¿no? En la película nos lo presentan como aquel que no tiene ningún reparo en ir a tocar directamente. La puerta de los estudiantes en su residencia cuando sospecha que algo no anda bien allí. Y bueno, pues sí, Sam, se podría, eh, digamos, el evento prestar como para que haya serias reclamaciones de quienes piensan que en su rol de defensor del deber ser... Eh, está transgrediendo ciertos límites entonces bueno lo presentan así como una persona con un sentido del deber ser extremo y tremendamente noble ¿sabes? o sea atrevido pero tremendamente noble al mismo tiempo y ya veremos cómo este rasgo de nobleza juega a veces a favor en contra de, del protagonista de la película y de los protagonistas de todos esos dramas de vida en los que hay temas de no justicia involucrados. Bueno, el caso entonces es que Richard Ewell, eh, pues tiene este rol de guardia de seguridad en el Centennial Park, en el que eventualmente, mientras se trabaja, mientras se desenvuelve hay un concierto, se da cuenta de una maleta, pues más bien como un backpack, que alguien dejó eh, abajo de una silla... Eh, todo esto porque ve a unos jóvenes allí discutiendo ya un poco subidos en alcohol y eso hace que se dé cuenta de esto y bien entrenado bastante conocedor de lo que pueden ser estas cosas se alerta que esto podría ser una bomba sube primero e intenta por sus propios medios por sus propios mecanismos avisar a las personas que están laborando digamos desde la torre de control que está justo a un lado de donde se encuentra este backpack pues que hay un problema de seguridad y que valdría la pena que desalojen el sitio, pero estamos hablando de las personas que están proyectando, que están ayudando a que el show se desenvuelva y lo primero que le dicen a una persona que no parece representar para ellos ninguna figura de autoridad es que en todos sus conciertos siempre hay ese tipo de alertas y que no va a pasar nada. Sale, sale este hombre eh, con bastante ansiedad, seguro de que podría haber una amenaza, y bueno, él no es policía, es encargado de seguridad, así que va va con los encargados eh, oficiales ¿no? del asunto policíaco y va a pedir ayuda. Eh, sin duda, eh, un hecho que permite que se movilice ¿no? un aparato, que sí representa una figura de autoridad para muchos otros, y por supuesto que se den cuenta que en efecto allí hay un extraño dispositivo eh, el hallazgo coincide más o menos en el tiempo con una llamada anónima en la que se indica hay una bomba en Centennial Park y tienen 30 minutos. Coincide con lo cual una tremenda movilización eh, y bueno, entre que se dan cuenta, entre que se dan cuenta que sí que es cierto lo que está diciendo este encargado de seguridad ...y empiezan a movilizar a las personas por lo pronto... ...para que se vayan alejando de la zona de mayor riesgo... ...si sí hay un tiempo que por supuesto cuenta y muchísimo a favor... Y, ...y bueno pues aquí la situación que claro que la bomba estalla Sam... ...si sí estalla eh, con implicaciones eh, mucho menores que las que hubiera habido... ...por supuesto si esto no se hubiera detectado a tiempo... Eh, y bueno, sí que salva vidas por supuesto. Así que en la película no es que aquí acabe, aquí apenas empieza la trama, Sam, porque el rol que tiene Richard Jewell, decía yo, en evitar eh, pues pérdidas eh, humanas, sí es tremendamente reconocido en el arranque de la trama. Es decir, a unos días él se ha vuelto un héroe nacional... Pues un civil, la verdad, Sam, sí que estaba encargado de seguridad, eh, pero bueno, pues un civil finalmente que, es, que en su rol, en su trabajo, sí toma una fuerza especial cuando no le quieren hacer caso, eh, sube no la primera, incluso la segunda vez a la torre a exigir que salgan, porque se ha confirmado la existencia del dispositivo, y bueno, entrevistado por los medios, y digo que es una historia real, Sam, es una historia tremendamente real. ¿Qué pasa que complica la trama en su vida real y en la película? Eh, pues pasa que después de ser el gran héroe, a unos cuantos días, ¿no? De, de recibir toda la difusión de los medios, toda su atención, eh, el joven entrevistado en la tele, mamá se da cuenta, en fin. Ya sabes cómo es esto, Sam. Eh, ocurre que a unos días de haber sido el héroe y salvavidas nacional, se convierte... ...en el principal sospechoso... ...del atentado... ...¿eh? ¿Cómo puede ser? El que era el gran salvador del mundo... ...por lo pronto en el parque centennial... ...dos o tres días después... ...es el gran sospechoso... ...¿por qué se convierte en el gran sospechoso? ¿Es o no culpable? Pues de eso se trata la película... ...de eso se va a tratar la película... Eh, ...pues que nos plantea... ...la realidad en ese tiempo... ...de la fuerza que ejercen los medios... Y, y que además de alguna manera impulsa ciertas hipótesis no comprobadas, o sea, no basadas en hechos, en relación a su caso, eh, porque una hipótesis de, pues digamos, un eh, terrorista solitario que aspira a ser reconocido porque no lo fue en su momento, esa teoría, ¿no? Del, Pues sí, del terrorista solitario. Eh, la verdad es que a lo mejor fundamentada en otros casos, pero no necesariamente en hechos convincentes, da todo un vuelo y por muchísimos, eh, pero por muchísimo tiempo prácticamente es toda la trama. Sam se desenvuelve esto acerca de cómo se van jugando las cartas, las agencias de seguridad eh, que piensan que él es culpable eh, y la nobleza extrema que tiene este hombre del que en definitiva, eh, a lo largo de la cinta, se nos explica cómo eh, las autoridades tratan de abusar. Ajá, aquí lo que vamos a subrayar hoy en la salida del programa, de ese caso en el que de alguna manera tratan de abusar, eh, y bueno, pues pasan sin fin de anécdotas. Cuento solo algunas, Sam, para que quien siente ganas, porque de veras que sí está buena la película, pueda ir a verla. Eh, por ejemplo, en, las primeras, eh, momentos, en los primeros momentos de la investigación, le, le invitan a venir a la agencia, ¿no, Sam? A ayudarles a grabar unos videos, unos videitos. Eh, en los que él diga que, que sí que es culpable o una llamada, por ejemplo, le dicen, a ver, vamos a grabar tu voz, di, hay una bomba en Centennial Park y tienen 30 minutos. Pues, eh, hombre, un fin sin un sinfín de, de eventos, sí con una mala intención de inculpar al que parecía el héroe y de repente en dos segundos, no. Eh, pasan todo tipo de atropellos eh, de acuerdo con los procedimientos, ¿no, Sam?, eh, inspecciona en su casa, y por supuesto aquí el gran problema, porque pues muchas veces hay eventos y cosas que podrían relacionarse con una culpabilidad eh, incorrecta y pues encima a este le gustaba la cacería te puedes imaginar que tiene la casa llena de armas no eh, bueno por supuesto consigue la representación legal de un abogado una persona en quien tiene amplia confianza quien pues durante este desarrollo eh, por supuesto tiene sus propias dudas como como el espectador si eso no es culpable, Sam, porque no solo son las armas, luego resulta que hay cosas que no le había dicho al abogado, ¿no? Eh, y bueno, yo no voy a ir más adelante en esto porque no quiero quitar la emoción eh, y la sorpresa que aparece cuando uno descubre a través de una historia cinematográfica, eh, matices o eventos que, por supuesto, que vienen bien a la reflexión. Eh, pero que nos da? Lo que sí quiero explicar, el caso, ¿no? ¿Era culpable? ¿Era inocente? ¿Qué pasa al final? Vamos a dejar esas preguntas hoy abiertas, pero tomemos el caso de esta película, la historia, el caso de Richard Jewell como el disparador para el tema con el que hoy queremos eh, pues compartir un tiempo y un espacio de reflexión. Eh, no es justo, no es justo es el nombre que yo le he pedido a Sam que pongamos a este programa y Sam es la expresión, digamos, eh, Quizás más nata, más intuitiva, eh, más sin pensar que sale de nosotros así natural, espontánea, cuando nos encontramos ante una circunstancia que no parece justa, donde no nos están pagando o alguien o la vida misma como nosotros deberíamos de, de recibir, ¿no? De, de ser pagados, déjame decirlo así, en todas las acepciones que esto pueda tener. ¿Cuál es Sam, ese caso más reciente que hay en tu propia experiencia, que hay en tu vida, tuya y la de todas las personas que hoy nos escuchan, con matices de no justicia, en los que pudiste haber inmediatamente exclamado, esto no es justo, esto no es justo? Porque hoy estaremos hablando de esos momentos, circunstancias de vida, etapas, en las que pareciera, Sam, como si la vida a través de lo que pasa, nos estuviera haciendo una atentísima invitación a levantarnos con un poco más de fuerza eh, en relación a cómo nos hemos desenvuelto y valorar de otra manera esto a lo que todos llamamos la justicia universal. Sí, sí son casos en que las circunstancias van a llamar a una propia defensa. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Es caso propio el de un amigo, el de una amiga? ¿Pasó hace mucho tiempo, acaba de pasar? Eh, ¿Cómo están los casos de justicia, eh, digamos hoy de no justicia, en tu vida personal? Y desde la perspectiva psicológica, ¿qué nos quiere decir lo que está pasando? Eh, hoy vamos a hablar de eso, así que hagamos pausa Sam y al volver continuamos con lo que es justicia, cómo se define algunos casos reales eh, y terminaremos por supuesto hoy con una reflexión, eh, tres puntos importantes a considerar cuando en la vida se presenta algún, algún asunto eh, de no justicia, ¿no? por lo pronto para nosotros. Ya volvemos entonces, eh, corazones, sí, claro que sí, y comentarios que siguen en el chat.
1: Recordar nuestra capacidad de soñar, mantente conectado que ahora volvemos. Hemos pasado, vivido y disfrutado de diferentes épocas y sabemos cómo han sido los cambios para nosotras. Te invito a que me acompañes todos los martes a las 11 de la mañana en el programa Mujer, Madre y Amante y compartamos y aprendamos de esas grandes historias de nuestras vidas.
0: Después de la una de la tarde, ya no tenías nada que escuchar
1: Bueno, pues viernes
2: y 24 de enero, eh, hoy que estamos poniendo a tu consideración este tema, el famoso tema de la justicia. Eh, ¿Quién no, Sam? A ver, ¿quién no tiene un caso, o reciente o pasado, en el que la vida eh, pues, presentó circunstancias de esas que decimos no es justo? No es justo. ¿Quién no tiene un caso? Eh, ¿Desde qué edad empiezan esas experiencias, no, Sam? Eh, fíjate que hace, pues que serán unos meses cuando, cuando visité a mis sobrinos Hay un sobrino de tres años que tengo Que está en maternal, en kinder maternal Y que me sorprendió porque está en esta etapa que los niños ya están empezando a hablar no <risa> y, y pues de alguna manera repiten lo que escuchan aunque sean un conjunto de palabras cuyo significado no han acabado de asimilar eh, y entonces me sorprendió diciendo no justo no justo no justo no yo no entendía qué me quería decir con no justo porque además no parecía que tuviera ningún sentido con relación a lo que estábamos viendo y, y, y el sobrino me quería decir no es justo eh, se ve que alguien en el kinder no pues los chicos conviven empiezan a eh, de alguna manera enriquecerse de lo que hay en el intercambio con los compañeros pues se ve que alguien lo dijo, o un amigo, una amiga, un compañerito, una profesora, de algún lugar lo sacó, o incluso a veces hasta en la tele, ¿saben? Incluso en las caricaturas, ¿no? Y, y lo repetía y lo repetía y lo repetía, eh, pero además enojado, o sea, me he enojado. <risa> bueno, por supuesto que nos dio risa, ya luego tratamos de explicarle que no valía la pena que se enojara por nada. Eh, sí, los chicos luego, has, eh, sí, claro, están jugando y les quitan el juguete y entonces alguien lo dice. En fin, él estaba como en la representación del no es justo, eh, que la verdad es que los adultos eh, muchas veces practicamos y posiblemente igual que él casi en automático, Sam, eh, que hoy queremos hablar de esto porque es posible que la vida la podamos entender de una manera distinta cuando hay eventos de no justicia ¿no? Eh, yo preguntaba antes de la pausa qué ejemplos hay y la verdad es que sí que uno cuando empieza a revisar no sé, no sé cómo te pase a ti Sam no sé cómo les pase a quienes nos escuchan pero si se trata del repertorio de la no justicia yo creo que en nuestra propia historia o en la de la gente conocida sí vamos a encontrar inmediatamente más de una, varias, varias páginas. Eh, desde los más triviales eventos, ¿no, Sam? Venía venía en la calle y en eso, después de media hora formado en la fila, alguien se me metió. No es justo. <risa> o estaba en el jamón, claro, ahí esperando y en eso llega alguien sin boleto y lo atienden. ¿Qué hubo Aquí estoy yo, yo voy primero, ¿no? No es justo. Desde estos asuntos, digo yo, eh, triviales, porque en el fondo, en el fondo, fuera de los minutos extra que estás allí, eh, pues no parece que hubiera consecuencias de estilo grave en una vida. Hasta otros asuntos que sí son de otra naturaleza, Sam. Oye, eh, pues no es justo. Yo me he desempeñado por años en esta empresa. ...y he dado resultados... ...y de la nada viene alguien de fuera... ...y me quita de mi lugar... ...no es justo... ...o yo había dado todo por este caballero... ...o esta señorita... ...y de pronto alguien me lo tumba... ...y decimos no es justo... <risa> ...no sé si sea o no sea justo Sam... ...pero lo decimos... Eh, ...y no me puedo olvidar eh, Sam... ...de este caso... ...quizás en la escala de justicia... ...uno de los que más me ha llamado la atención... ...por lo cercano... Eh, ...la mamá de una amiga... Eh, ella es una señora española eh, a quien eventualmente sus hermanos, digamos, le tomaron el nombre eh, pues por prestado, pero sin avisarle. <ríe> sí, saben, en el caso de una herencia, que híjole, alrededor de los temas de las herencias, cuántas cosas pasan, ¿no? <ríe> eh, pues los hermanos tienen a bien tomar su nombre. Eh, ...y hacer como que son ellos... ...para quedarse con algunos bienes patrimoniales... Eh, ...que le correspondían a la hermana... ...te puedes imaginar las implicaciones... ...en la vida de la hermana, Samera... ...yo la recuerdo siempre como una señora... ...perfectamente puesta ante la vida... Eh, ...puesta en actitud... ...puesta en ropas físicas... ...y desde luego puesta como con toda su presencia... ...y luego hay eventos así... ¿no? ...que como le pasó a ella... ...nos pasan a nosotros derrumban de un momento, ¿no? Es decir, cuando esto pasó, pues imagínate que no era alguien que no conocían, o sea, no era, no era un perfecto desconocido que se apareció en la fila y listo, del auto. No, 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 estos eran los hermanos. Eh, y bueno, pues tuvo la verdad que un impacto emocional bien fuerte y la dificultad de, de vivir con el asunto que no podía soltar por muchos años, que por supuesto vinieron ya en una etapa adulta mayor, eh, con todas las implicaciones que en el mundo físico esto tiene, ¿no? Así que bueno, digo que como, como muestra un botón, pero hay muchísimos botones, este es un campo en el que yo creo que todos inmediatamente vamos a tener el caso del que no le pagaron, del que lo hicieron a un lado eh, y de que al final Sam no le dieron lo que le correspondía, eh, porque yo creo que hoy vale la pena comenzar hablando de qué es justicia, ¿no? de cuáles son las diferentes acepciones de justicia y la variación en significados. Eh, de eso que experimentamos a veces, ¿no? Bueno, a ver, justicia. Justicia, eh, tú te acordarás, Sam, cómo en el mundo romano, eh, la justicia y el derecho, que a veces pareciera que son bastante hermanos, ¿no?, sinónimos, no idénticos, Y ahorita hablaremos de eso, pero que parece que van, pues sí, van pegados, ¿no?, eh, cobró alta relevancia, ¿no?, en el imperio romano. Eh, desde luego los griegos, ¿no?, como filósofos clásicos, pero tomó una particular importancia eh, y aquel que estudia Derecho sin duda eh, se refiere tarde o temprano a las nociones básicas del Derecho Romano. ¿Sirve? Pues yo creo que sí, sirve como una referencia, Sam. Y de acuerdo con la etimología, justicia proviene del latín iustitia, eh, que significa eh, derecho, ius, derecho, ¿no? un poco eh, como... Sí, el estudio del derecho. En otras acepciones relacionadas, correlacionadas con esto, ¿no? Comprenderíamos la justicia como el dar a cada uno su derecho o de manera, eh, digamos, más simple quizá, el dar a cada quien lo que por derecho le corresponde. Yo creo que así podríamos empezar hoy, como se define, no?, técnicamente justicia. Hombre, sí puede ser una definición muy apegada a las leyes, ¿verdad, Sam? Y, y la verdad es que hay justicia de diferentes categorías, la ética, la moral, la... Sí, por supuesto, la, la legal. Y, y hay una que, independientemente de la religión que profesemos, es la que más reconocemos e invocamos cuando las cosas no van como nosotros pensábamos. La famosísima justicia divina, Sam. Eh, interesante ¿eh? a mí me resultó este recorrido para preparar el programa eh, que acerca de la justicia divina si por ejemplo consultáramos nosotros la biblia se habla de más de 200 menciones a la justicia a la justicia eh, que tiene que ver un poco con la alianza que dios ha establecido con los hombres el dios del que se habla en la biblia eh, con un sentido de justicia sam absolutamente distinto en el Nuevo y en el Viejo Testamento. Eh, porque la verdad, la verdad, es que el Dios que se presenta en el Viejo Testamento, déjame decirlo así, Sam, parece bastante vengador y justiciero. Justiciero como de esos que a la mala se la cobran, ¿no? <ríe> y, y en el Nuevo, en el Nuevo Testamento, el mensaje que viene a entregar el Maestro Jesús pues tiene que ver con conceptos que para ser francos han rebasan eh, lo que uno en el sentido humano luego consideraría el, la correcta definición, ¿no? Y, y a mí me parece que no hay mejor ejemplo para llevarnos ya al terreno práctico, ¿no? De la justicia, la divina, decíamos, eh, o cómo le reclamamos a la vida eso que parece que no nos está pagando bien. <ríe> que um, la famosísima parábola del hijo pródigo. ¿Tú te acuerdas, Sam? Cuando, cuando Jesús... Cuenta esta parábola, pues él así lo hacía, ¿no? Cuenta como con historias, con ejemplos muy sencillos, eh, y introduce a través de estos ejemplos sencillos mensajes relevantes, eh, como el que creo que podemos utilizar, ¿no? Para todo lo que restará con el programa. Eh, resulta que este padre, ¿no? El padre del hijo pródigo tiene dos hijos, tiene dos. Eh, un padre abundante, Sam, abundante y generoso. Y pues se nos presenta la foto de un hijo pródigo. Y de otro en mano, con eh, estilos completamente distintos, antagónicos, que, que representarían al que se porta bien y, digamos, no tan bien según nuestros parámetros humanos en la Tierra. Entonces, el, el primero, el bien portado, empecemos por allí, Sam, pues es fiel al padre, trabajador, está en casa, no sale, pues, y desde luego tiene todo lo que desea. ...tiene todo lo que desea y necesita... ...porque así es su padre, generoso... Eh, ...y el otro, el hijo que... ...pues que luego le llaman el pródigo... Eh, ...pues sí, en otro estilo ante la vida... ...sí, desde luego, podríamos decir... ...a lo mejor ya en, en vida moderna... ...le llamaríamos el hijo rebelde, Sam... Eh, ...despilfarradón... ...y que además le gusta el goce pleno, ¿no? Así que el hijo pródigo un día decide... ...que se va de casa... Eh, con todo lo que esto puede significar, Sam, porque además esta es una historia eh, así al estilo de las parábolas de la Biblia que puede ser interpretada de muchas maneras, muy interesantes, ¿no?, para, para nuestra propia reflexión y aprendizaje. Eh, entonces se va, se va a despilfarrar, por supuesto, todo lo que, lo que era del Padre, eh, lo que se suponía que era suyo, pues, del, que el Padre le daba. Y por supuesto, en su despilfarro, en algún momento se queda sin nada, sin nada incluso, pero sin nada para comer, de tal manera que acá así sean con los cerdos y casi comiendo y viéndolos y diciendo cuánto me gustaría por lo menos tener lo que estos tienen. En, en algún punto reconsidera su decisión de haber salido de casa y vuelve, y vuelve. Y aquí donde se pone la historia mejor esta Sam esta otra que hoy contamos porque porque cuando llega el hijo pródigo el padre sale a recibirlo a diferencia de lo que harían algunos humanos pues con gran celebración y manda a hacer tremenda fiesta porque el hijo que se había ido ha regresado qué nos dice esto Sam eh, por supuesto, el, el hijo bien portado, cuando se da cuenta de lo que está pasando, como nosotros en un asunto eh, en el que estamos involucrados terrenalmente, diría, ¿eh? ¿Qué, qué? cómo ja, ¿Qué me está diciendo? Pero, y claro, va y le reclama, como nosotros haríamos en una situación humana, eh, naturalmente, déjame casi decirlo, Sam, casi, ¿no? Y dice, oye, a ver, ¿cómo está esto? Pero si yo he sido fiel... Yo siempre he sido bien portado. He estado aquí contigo. Yo no te he dejado. Además, yo no he despilfarrado, ¿no? Así dirías Sam, en, en, en tiempos modernos, digo yo. <risa> Así diríamos nosotros. Y, y a mí nunca me has organizado una fiestita de este tamaño. O sea, ¡qué onda! ¿No? Eso es lo que decimos cuando ocurre un evento en la Tierra, cuando sentimos que no ha habido justicia. ¿Por qué a él sí y a mí no? Y sin embargo, que dista por completo del concepto de justicia divina como aplica en el cielo, de acuerdo con el mensaje de esta parábola y lo que nos transmite Jesús, ¿no? Es decir, eh, para el Padre la aplicación de la justicia divina salta de los parámetros de lo que consideraríamos nosotros apropiado. Y san pues, pues creo que el tema entonces sí se amplía, ¿no?, Hombre, eh, yo vivo cosas y por supuesto si se lo cuento al mundo entero, la historia que viví, lo que haya sido, va a parecer absolutamente injusta, arrebatadoramente injusta. Y de eso tenemos todos ejemplos. Eh, yo pienso que eh, valdría la pena entonces hoy reflexionar sobre tres asuntos que normalmente están relacionados con eso que experimentamos como eventos de no justicia. Por lo menos tres cosas, Sam. Eh, y que podrían ayudarnos quizá a verlo con otra perspectiva, eh, pues justo para evitar que ocurra esto que contaba yo en, la, en el caso de, de la amiga, ¿no?, de su mamá, que cuando nosotros experimentamos un caso de no justicia, que no podemos perdonar, pero ni al cielo, Sam, luego lo vamos cargando con nosotros, con toda la energía que se pierde tan solo por seguirle discutiendo a la vida a veces más a la vida que aquellos que estuvieron involucrados en el evento. Y, y pues, que hace que cambiemos por completo la cara con la que nos presentábamos en el mundo? Y alguien diría, oye Mario, ¿estás loca? O sea, cuando ocurre una injusticia, pues es obvio que uno no va a tener la actitud de payaso, ¿no? Imposible. Eh, ¿Qué es lo que realmente nos quiere decir la vida cuando pasan estos eventos? Porque Sam, no le pasan las mismas cosas a todos. ¿No? A veces hay quien tiene uno y luego encima parece que la vida le trata muy, muy mal, porque luego viene otro y un siguiente y uno dice, ¿qué pasa? Eh... Pues, si hay repetición, ya sabemos que hay mensaje de comportamiento. Por lo pronto, mensaje para que reflexionemos si, como hemos manejado las cosas, es eh, la mejor forma ¿no? en que podríamos estarlo haciendo. Así que lo que vamos a hacer, Sam, es que vamos a ir a pausa para que ya en la tercera parte del programa del día de hoy hablemos de los aspectos psicológicos que están involucrados normalmente. Eh, vamos a regresar a tomar el caso de Richard Ewell para observar algunos comportamientos que él tiene y cómo estos se parecen, precisamente nos pintan a aquel que vive una injusticia y el mensaje, que creo que es lo más importante, ¿no? la reflexión a la que podríamos llegar cuando por algún motivo la vida nos está invitando, sea, a veces pareciera como que exigiendo, ¿no? pero bueno, dejémosle allí, la vida nos está invitando a levantarnos y a considerar de otra forma el valor de la justicia universal, digamos, ¿no? Universal. Vamos a pausa, Sam. Ya volvemos. Comentarios al chat. Corazones, claro. Bueno, pues volver a brillar, hoy que es viernes 23 de enero y estamos en el 2020, eh, hablando de la justicia, de esos eventos que uno dice no es justo, ¿no? Así como decía yo, como mi sobrino, eh, y a veces que lo decimos sí, justo como lo haría él, en repetición de algo que hemos aprendido y que además nos enfada y nos hace sentir tan mal como él que lo estaba actuando, o sea, eh, porque hoy lo que queremos invitarte a reconsiderar es la invitación que hace la vida en realidad cuando estas posibles cosas están ocurriendo. Eh, a mí me parece que además, Sam, ah, hoy sí si quisiera eh, referirme a un simbolismo tradicional con el que se, digamos, dibuja ¿no? la imagen de la justicia universal. Tú la has visto, ¿no? O sea, eh, esta imagen que, que trae a una mujer... Eh, hablaremos de esto, ¿por qué con los ojos vendados? ¿Por qué con los ojos vendados trae en una mano una balanza, la balanza de la justicia, y en la otra una espada? ¿Por qué? ¿Por qué a quien defiende la justicia no solo se le pone la balanza, sino la espada? Y es como un símbolo universal eh, que creo que nos puede ser muy útil hoy, ¿no? Eh, entonces, a ver, quienes son expertos en simbología, ¿no? Lo que nos dicen es que, por un lado, el significado de, este, pues, de esta iconografía, Sam, es que la justicia cuando tiene los ojos vendados es porque mira a los hechos que no a los hombres. Mira lo que ocurrió y no a los hombres. Y ¿sabes qué, Sam? Esto me parece que ya de salida, híjole, sí es algo para incorporar a la reflexión. ¿No? Cuando tú tienes un espíritu súper noble ante la vida, cuando no crees que podría alguien llegar a hacer eso y de repente viene un evento injusto, eh, quizá no estemos considerando como lo dice la imagen, eh, los hechos, sino que más bien estemos mirando a la persona. ¿no? Eh, mirar a los hechos, a veces hay quien dice, «Mira más que a las palabras, a las acciones». Eh, y esto es importante porque nos permite tener contextos, Sam. Eh, yo me acuerdo cómo sufrí alguna vez, ¿no? Laboralmente en un entorno en el que la verdad que había como mucha toxicidad y para mí era injusto lo que había pasado en mi relación con alguien a quien yo pensaba que había ayudado, de verdad que lo había hecho de corazón, y de repente en un evento inesperado, para mí inexplicado, esta persona a quien yo había ayudado pues se vino como en mi contra, ¿no? descalificándome, encima no solo con superiores, sino con el jefe, jefe, gran jefe, eh, pues con todo lo que eso puede implicar, eh, y yo no acababa de entender por qué, por qué lo había hecho, eh, porque la verdad es que yo seguía viendo con los ojos eh, no cerrados, como, como esta imagen de la justicia, yo seguía viendo a la persona que yo había visto en un inicio. Eh, oh, empezó a ocurrir que algunos compañeros de trabajo luego venían a pedirme consejo en ese tiempo y alguno vino a mostrarme incluso correos para preguntarme, ¿Cómo recomendaría yo manejar una cierta circunstancia con esta misma persona? Y, y el poderla ver en acción, no conmigo, por lo que puede a veces uno pensar, fui tonto, fui dejado, fui dejada, sino ver cómo se desenvolvía en general con el mundo. Eh, creo que me empezó a dar justo esto que nos quiere transmitir la imagen de la justicia divina, el mirar a los hechos, no a los hombres, ¿no? Eh, en este sentido quienes hablan de la simbología involucrada con, con esta noción de la justicia dicen que en realidad el, el no mirar a los ojos el cerrar los ojos la mujer con los ojos vendados habla de la importancia de considerar a todos iguales de considerar a todos iguales sin preferencias o distingos no eh, que también nos ocurre cuando nosotros somos digamos administradores de justicia viene un hijo y se queja del otro porque se acaban de pelear y a veces uno pues dice oye pues tú tienes la culpa no la tienes tú, eh, y está viendo a los hijos, pero a lo mejor no vio los hechos, entonces, eh, porque nos toca eso, ¿no, Sam?, el rol doble, es decir, ser el que administra la justicia en algún punto, o ser el que es eh, de alguna manera sujeto de actos de justicia o no justicia. En el símbolo también decía yo que hay una balanza, la balanza de la justicia, donde están todas las pruebas y argumentos, ¿no?, y también me parece súper importante hoy en el símbolo Comprender cómo a veces, pues tenemos hipótesis Que exactamente igual que en el caso de Richard Ewell Alguien en la prensa le da difusión a la noticia De que quizás sea el culpable Y le, y le vuelven el culpable, Sam Sin tener eso que nos dicen los ojos vendados, hechos eh, Solo hipótesis porque sabes que esa, eh, claro, lo ve uno afuera y dice: claro, ahí está, me recuerda a mi caso. Pero pues cuántas veces nosotros mismos también lo hemos hecho, ¿no? Es decir, nos vamos encima y de boca con alguien, ¿no? Oye, ¿dónde dejó mi esposo la bolsa que aquí puse? No la encuentro. ¿Dónde me la dejó? Lo mato. <ríe> y el esposo no tiene ni idea. Estaba abajo viendo la televisión. Y no tiene ni idea de dónde lo puse yo. Es decir, yo soy la culpable. Pero qué fácil a veces apuntar al exterior, ¿no? Eh, entonces, bueno, en la imagen eh, la importancia de balancear pruebas, argumentos e hipótesis y no descalibrar y no desbalancear la balanza con algo que ni siquiera tiene un sustento real. Y a mí me parece también bien importante, Sam, la imagen de la espada, ¿no? Eh, porque sí que habla de una cierta mano dura, ¿no? ¿Debería de haber mano dura para con los culpables, Sam? Sí o no? Sí o no? ¿Qué pregunta? porque yo creo que esto es lo que a muchas personas que experimentan casos de no justicia eh, les atormenta y algo de lo que va a estar en juego con quienes viven la experiencia de la no justicia, ¿no? Por lo pronto en muchos de los casos que yo he visto, y sí que decía que en los aspectos de comportamiento, en esos rasgos que se perfilan en el caso de esta película de Richard Ewell, sí nos pueden ayudar a encontrar eh, similitudes, como con esas que muchas veces encuentran quienes con más frecuencia viven asuntos de no justicia. Eh, decía yo que quiero hablar de tres temas, de tres asuntos que recomendaríamos considerar cuando por diferentes motivos estás justo viviendo en la amargura de un evento que no parece para nada justo. Eh, lo primero que yo he observado, Sam, en el orden del comportamiento y de lo psicológico, es que, a ver, quienes de alguna manera están atravesando por estos eventos, sí están recibiendo una invitación de la vida a ir por una cierta defensa. Eh, pase con frecuencia que se abusa de quienes, Sam, de los que tienen un carácter débil, noble, no reclaman, se pueden dominar... Y yo sí que me he dado cuenta, eh, Sam, tanto por vivencias personales como de otros, que cuando la vida nos, nos lanza una y nos lanza otra y nos lanza otra, si no se está pidiendo reconsiderar la forma en la que nos levantamos o no nos levantamos cuando hay una injusticia. Y bueno, claro que hay quien dice, ¿sabes qué, Maru? No vale la pena, ni para qué discutir, ¿no? Eh, ¿Para qué me meto en temas de no armonía? y donde yo creo, Sam, que hay algo bien importante que, que meditar. Eh, salir en tu defensa no significa romper armonías, ¿eh, Sam? De hecho, hay quien dice, no, yo mejor ni le muevo para que no haga, para que no se haga conflicto, mejor ya ni le digo nada. Y esto es lo que a mí la vida me ha enseñado, Sam, no sé cómo lo veas tú, pero cuando, cuando yo no hablo para defenderme, cuando yo no acciono cosas para defenderme, porque estoy tratando de evitar un conflicto mayor, considera que tu silencio o tu falta de acción, de hecho lo que podría estar ocasionando es un conflicto mayor, es decir, eso que estás tratando de hacer para que no pase el gran conflicto, a veces solamente lo alimenta y, y lo asegura, entonces, sí, como en el caso de Richard Ewell, eh, y vamos a ver cómo, cómo le va a cada quien cuando aplica esto a su caso personal, ¿no? a su historia que hoy trae en mente, a lo que esté viviendo o a lo que vio que alguien vivió. O sea, ¿de qué manera uno coparticipa en estos eventos injustos, aunque luego se repiten y se repiten? Porque uno no ha utilizado la sabia imagen de la mujer de ojos vendados con una balanza y con una espada, es decir, ¿qué nos diría esta imagen? Pues arquetípica un poco, ¿no? Es decir, que está allí plasmada y que puede ser útil como una herramienta de referencia cuando estamos viviendo eh, algún asunto injusto. Eh, Tres preguntas, Sam, entonces. Eh, ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles son los hechos? No lo que yo digo que me hizo porque alguien me dijo... ¿Cuáles son los hechos? ¿Por qué no cada que hay un evento que parece injusto, ¿por qué no acudimos con los involucrados y decimos, a ver, ¿por qué no hablamos juntos de los hechos? ¿Qué es lo que aquí pasó? Cada quien luego tiene su propia lista, ¿verdad, Sam? Pero muchas veces no empezamos por los hechos, es decir, no hacemos lo que nos dice esta mujer icónica con sus ojos vendados. ¿Cuáles son los hechos? Eh, porque sí que uno a veces se equivoca, Sam, me pasó alguna vez que alguien vino a quejarse de otro, ¿no? Que le había hecho algo y yo tomé partido sin haber escuchado los hechos de todos, los hechos de todos. Eh, así que sí, primero pues ¿cuáles son los hechos? No siempre lo hacemos, decíamos tres preguntas. La segunda, ¿cuáles son las hipótesis preferidas? Oye, pues me lo hizo porque le caigo gorda. Me lo hizo porque es un tranza. Me lo hizo porque no me quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Qué bien puede ser cierto esa. ¿eh? Pero mantengamos la de salida en una hipótesis. Porque a veces no validamos las hipótesis, a veces suponemos, no preguntamos y en consecuencia un acto injusto de otro, nosotros seguimos, mordemos el anzuelo y empezamos el ciclo sin fin de lo no injusto. Alguien hizo algo no justo y nosotros seguimos en esa cadena. Eh, así que bueno, la imagen hoy nos recuerda, nos invita a considerar hechos e hipótesis. Porque si para una hipótesis yo todavía no tengo hechos, no debería de inclinar a favor de nadie la balanza. ¿Cuáles son los verdaderos hechos? Y, y bueno, por último hablábamos de una espada, ¿sabes? Darle a cada quien lo que le corresponde, eh, tener un poco una mano firme. Eh, ¿En qué debería uno tenerla, no? O sea, eh, pues en lo que por derecho corresponde. Y aquí yo creo el principal asunto, ¿no?, y el problema que hay cuando uno vive algo que parece no justo. Yo tengo una definición de lo que me corresponde distinta a la que otros, eh, o distinta y, y mucho, ¿no?, a lo que a lo mejor el Padre del Cielo diría. Yo digo, oye, yo estaba aquí sentada, llevaba horas esperando, alguien pasa y, y lo atienden, ¿qué onda?, ¿qué onda?, eh, yo estaba aquí en este lugar, tenía una relación con este señor y de repente de la nada alguien vino y me lo tumbó. No es justo. Eh, yo había estado en este lugar aspirando un puesto y a mí no me promovieron. Eh, esto no es justo. Poder hacer esta reconsideración, Sam, poder hacer esta reconsideración de cómo los eventos que se perciben no justos en una existencia... Por más reales que parezcan, Sam, y, y por más consenso que pueda haber alrededor de la no justicia, sí son como en la trama de una vida, pequeños capítulos, que después van a tener un sentido distinto, un sentido completamente distinto, porque decía yo que no le pasa a todo el mundo lo mismo, ¿no? Hay con quienes algunos se pasan, claro, abusan, Sam, eh, a veces es por ellos, a veces lo harían con cualquiera, pero, pero yo sí que me he dado cuenta que ante cada evento de no justicia, eh, cuando no me quedo en el no es justo, sino verifico yo de qué manera contribuí a que esto pasara, siempre encuentro esa, ¿eh, en mi caso yo siempre he encontrado, eh, asuntos que sí son míos y que dejé pasar. Cosas que pude haber hecho o dicho distinto y que no hice así. Pero sobre todo y más allá de atormentarse con un pasado, que si yo comprendo, oye, cuando alguien dice algo que no es, yo me estoy quedando callada. Y no, no se trata de salir a dar guamazos. No se trata de eso, pero quizás sí hay otras maneras a través de las cuales yo puedo expresar mi verdad. Ya, si ante ella alguien decide una cosa o no, pues justo o no, a lo mejor yo no soy dueño de algunas decisiones, ¿no? Pero el que me vaya atreviendo a sacar la espada, a poner la balanza y a cerrar los ojos para ver hechos y no supuestos. Eh, si se vuelve, quiero decir esta imagen que creo que es tan eh, repetida, pero hoy podría tomar un significado distinto en tu vida, sí si se puede volver un parámetro bien útil cuando en situaciones difíciles eh, parece que hay algo que no está ocurriendo de manera justa en tu vida. En resumen, entonces, estos tres puntos. Primero, eh, cuando un evento se presenta repetidamente como no justo y ya la alerta te perturba, hay algo para ti en ese evento. Con seguridad. Hay algo que has dejado pasar. Hay algo que no has permitido expresar. Hay algo que no has hecho. Es decir, has renunciado... Muchas veces antes de que eso pase, a tu propio derecho. Cuando hay algo que no es justo, nosotros deberíamos de poder observar cuál fue nuestra coparticipación. Dos, sin duda, esta imagen, la mujer con los ojos cerrados, los hechos, los supuestos y el poder hacer una defensa, ¿no?, eh, es una imagen que te va a servir la próxima vez que encuentres un evento no justo y la próxima vez que los niños vengan y te digan que alguien les pegó, pues a la invitación de recorrer los hechos, porque ¿sabes que esa Así es como uno también les enseña a ellos a volverse los administradores de justicia que en algún momento serán, ¿no? Eh, no a ejercer castigos, a ejercer el diálogo que nos lleve a entender lo que pasó para que al repasarlo observemos lo que cada uno de los involucrados hizo y cómo lo podría manejar de una manera distinta en un futuro determinado. Eh, y bueno, tres aversa, que la vida es imperfecta, o, o bellamente imperfecta, o perfectamente imperfecta, saber que esto puede pasar, ¿eh? Saber que esto puede pasar, eh, a veces más de lo que uno quisiera, eh, pero que si esto ocurre, es un evento simbólico, Sam, que nos lleva incluso a retar nuestra propia noción de lo que es o no justo. ¿Y cuál es la perspectiva que tiene el otro? ¿Cuál es la perspectiva que tiene el otro? Porque en el fondo, en el fondo, eh, cada uno lo que ocurre es que su noción de lo que debería ser de lo que por derecho corresponde cuando hay uno de estos encuentros, es distinta. Diálogo, no comprender al otro, utilizar la imagen y saber de la imagen de, de la mujer, Sam, del, del símbolo, y saber que cuando esto se repite hay alguna invitación. Sí que la hay. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, Sam se fue volando la invitación para que vayan al cine eh, o para aplicar esta imagen. A mí me sirvió, Sam cuando lo aprendí, utilizar la, la imagen y ver en cada una de sus partes, los hechos, la balanza y, y la defensa, donde a lo mejor algo yo dejé de hacer antes de que ocurriera eh, la falta de justicia del exterior hacia mí, donde yo eh, hice algo. Creo que sí puede ser una bella herramienta para agarrarse, para que caigan esos veintes como los que luego nos cuenta Sarita que, que caen y que hoy esperamos que al entregarte te pueda ser de utilidad para evaluar las cosas desde una perspectiva un poco más objetiva. ¿no? Muy difícil, ¿no, Sam? Cuando uno está viviendo el caso, pues uno es sujeto y siempre va a tener una vista subjetiva. Pero bueno, creo que la, la imagen sí puede ser muy útil para poner en cierta perspectiva aquello que estamos viviendo. Y pues que elijas vivir un fin de semana increíble eh, y que elijas volvernos a escuchar en una semana cuando estaremos en punto de las 12 con una nueva transmisión de esta producción volver a brillar. Hasta entonces.